0: é bom poder estar na presença do Senhor. Deus é fiel. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. O tema da mensagem de hoje, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Eu gostaria que você batesse uma foto isto mesmo, batesse uma foto aí da sua família. Batesse uma foto de você tomando a ceia com a sua família, para que a gente pudesse fazer um vídeo e pudesse publicar. Então aguardamos que você faça isto. Louvamos a Deus pela vida de todos aqueles que passaram por aqui durante o dia. Isto mesmo, muitos passaram por aqui durante o dia e puderam servir ao Senhor ministrando um período trazendo uma palavra, cantando louvores a Deus... outros passaram aqui um período distribuindo a ceia do Senhor... com aqueles que vieram tomar a ceia aqui no templo... outros passaram um período aqui durante essas 12 horas... ali na nossa rampa, é, servindo a ceia para aqueles que gostaria de levar para casa ou até mesmo tomar a ceia dentro do carro. E eu tenho certeza que muitos adquiriram também os elementos da ceia... e que daqui a pouco nós estaremos consagrando, fazendo a oração aqui de consagração... dos elementos que você adquiriu no mercado, na panificadora, o pão, o vinho... e você vai poder depois... De orarmos consagrando os elementos, você mesmo servir a ceia para você, para a sua família. Então eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que passaram o dia inteiro aqui. O evangelista Claude Clay, né? o Luciano, o Bruno, o Caio, passaram o dia todo aqui. O pastor Jonas, o dia inteiro aqui na igreja, 12 horas servindo ao Senhor, estamos agora no último período, o período do nosso culto de celebração e ceia do Senhor, com certeza você vai poder tomar a ceia com alegria, com alegria, a ceia ela tem que ser tomada com alegria e por fé, com muita fé, então eu quero que você comece agora a assistir este, esta mensagem, a participar desta mensagem, a viver esta mensagem, a comentar esta mensagem, para que você tenha concentração, comente a mensagem, ela consta de grandes segredos, esta mensagem sobre a misericórdia de Deus, ela consta de grandes segredos, grandes revelações, que você vai precisar de ficar bem atento, para você não perder, não perder, quando a Bíblia disse que Deus não é o homem para que minta, nem o homem para que se arrependa, será que Deus se arrepende? Eu te faço essa pergunta, então nós vamos descobrir hoje, nós vamos revelar a forma do arrependimento de Deus, pastor Baltazar, Deus se arrepende? Sim, Deus se arrepende! Nós vamos ver hoje, como, qual é a forma, de que maneira, que Deus se arrepende. Já pensou se Deus não se arrependesse? Já teria destruído todos nós. Nós não somos destruídos, justamente por causa das misericórdias de Deus. E é isso que nós vamos ver. Jeremias, capítulo 18, versículo 8, diz assim. Se a tal nação, porém... Contra a qual falar, se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Isto mesmo. E lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então arrependeu-se o Senhor. Olha, Deus se revela, já nestes primeiro, primeiros capítulos da Bíblia, como um Deus pessoal, para com o ser humano. E que é possível e passível, de sentir emoção, desagrado e reação contra o pecado deliberado e a rebelião da humanidade. Aqui, a expressão arrependeu-se, significa que por causa do trágico pecado da raça humana, Deus mudou a sua disposição para com as pessoas, sua atitude de misericórdia e de longanimidade passou a atitude de juízo, nesse caso de Gênesis 6, 6, quando a raça humana tinha de uma forma deliberada pecado contra o Senhor, e a Bíblia diz que havia somente corrupção entre os homens. Então a existência de Deus e o seu caráter, isto mesmo, a existência de Deus e seu caráter... e seus eternos propósitos traçados permanecem imutáveis, isto não muda, vou repetir, a existência de Deus o seu caráter e os seus eternos propósitos traçados, permanecem imutáveis. Sim, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, nós encontramos o registro. E também, aquele que é a força de Israel, não mente, nem se arrepende. Porque não é um homem para que se arrependa. E lá em Tiago... O que nós podemos encontrar em Tiago 1,17? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo ei, do pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Muito bem, porém, meus amados, ele pode alterar, ele pode alterar seu tratamento para com o homem, Dependendo da conduta do homem. Pegou? Deixa a ficha cair. Atenção. Se liga. Volte para cá. Mais uma vez. Porém, Deus pode alterar seu tratamento para com o homem, dependendo da conduta do homem. Deus altera sim, seus sentimentos. Deus altera sim, suas atitudes. Deus altera sim, seus atos e intenções, conforme as pessoas agem, diante de sua vontade. Olha, lá em Êxodo capítulo 32, versículo 14, encontramos o registro. Então, o Senhor... Arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Em 2 Samuel 24,16, nós encontramos o profeta, no profeta Samuel, Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, para destruir, o Senhor se arrependeu do mal... E disse ao anjo... Que fazia a destruição entre o povo... Basta! 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 Agora retira a tua mão... Foi o que Deus disse... E em Jeremias 18... É um texto muito apropriado... Versículo 7... A seguir... No momento... Em que eu falar contra uma nação... E contra um reino, para arrancar, e para derrubar, e para destruir... Se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade... Também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe... em no momento em que falar de uma nação, de um reino... Ei, parei de ficar e para plantar Continua dizendo Se fizer o mal diante dos meus olhos Não dando ouvido à minha voz Então me arrependerei do bem que tinha falado Que lhe faria Veja só Dependendo da conduta do homem Deus muda os seus sentimentos Deus muda as suas ações, para o bem ou para o mal, para o perdão ou para a condenação. E eu gosto muito do ocorrido com Jonas, aquele que Deus pediu para ir pregar em Nínive. É, o que que disse lá no livro de Jonas? Nós podemos encontrar Jonas capítulo 3, versículo 8 e 9... Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus. E converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se, se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Continua... O versículo 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado-lhes, faria e não fez. E Deus se arrependeu, que coisa mais linda. Do mal que tinha anunciado-lhes, que faria e não o fez. Depende da atitude do homem da mudança de comportamento do homem, do arrependimento do homem, da confissão de pecados do homem, de uma cidade, de uma nação, de uma família, para que Deus se arrependa do mal que faria e não faz. Então essa revelação de Deus, como um Deus que pode sentir pesar, como um Deus que pode sentir tristeza, Claro, deixa bem claro que Ele, em relação à sua criação, age pessoalmente como no recesso de uma família. Ele tem um amor, um amor intenso por mim e por você. Ele tem um amor intenso pelos seres humanos e solicitude divina ante a pessoa do ser humano. Ele tem esse amor esse amor grande, saiba que Ele te ama, saiba que Ele ama os seres humanos, por isso que é a misericórdia de Deus. Mas o que vem a ser misericórdia, pastor Baltazar, misericórdia é miser, que é igual miséria, mas cordes, que é igual coração. Então literalmente significa, ter o coração voltado à miséria do outro, ou de outrem, justamente isto que significa misericórdia, ter o coração voltado à miséria de outrem, é a compaixão de Deus, voltada para o ser humano, através desse sentimento que Deus é imensurável, que não se pode medir, ei... O Senhor mostra que no juízo, sua misericórdia triunfa. Ele mostra que no juízo, sua misericórdia triunfa. Depende do comportamento do homem. Depende da mudança do homem. Depende do arrependimento do homem. Depende da contrição do coração do homem. Em Tiago, capítulo 2, versículo 13... Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. E a misericórdia triunfa do juízo. Quando nós estudamos sobre os dons bíblicos dentro dos dons motivadores dados pelo Pai. Lá de Romanos capítulo 12... Mais especificamente no versículo 8 nós encontramos ali que o que exercita misericórdia com alegria. O dom motivador dado por Deus, para que a igreja possa demonstrar a seus membros e ao mundo a compaixão que só Deus possui. Então através deste dom, meus irmãos, sim, através deste dom a igreja ama de maneira extraordinária. Vimos que misericórdia é sentimento doloroso, causado pela miséria de outrem. É dó, é pena, é compaixão, é perdão concedido aos que deveriam ou poderiam ser punidos. Então a misericórdia é o ato. De tratar um ofensor com menos rigor do que merece. Trata-se do ato de não aplicar o castigo merecido. A misericórdia, ela retém o julgamento que um homem, que uma família, que uma comunidade, que uma cidade, que um estado, que uma nação, que o mundo todo merece. Isto... A misericórdia, ela retém o julgamento que um homem, família, comunidade, cidade, uma nação, o mundo inteiro merece. O que, que nós estamos precisando, nestes últimos dias, da misericórdia de Deus? Para que Ele retenha o julgamento que nós merecemos. O que, que nós temos que pedir para Deus? Que Ele tenha misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas e graça, pastor Baltazar? Graça? Ei... A graça outorga alguma bênção que esse homem, que essa família, que essa comunidade, que esta cidade, que este estado, que esta nação, que este mundo não merece. A misericórdia é a atitude de compaixão e de beneficência ativa e graciosa expressa, meus irmãos, mediante o perdão calorosamente Conferido a um malfeitor. E a graça outorga alguma bênção que esse homem, esse malfeitor, não merece. Ei, a misericórdia de Deus para com Temos que ver isto. Temos que observar isto. Porque que Deus se arrependeu de não destruir a cidade de Nínive? Diz lá em, Gênero, em Jonas 3:10 E Deus viu. As obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal, que Ele tinha anunciado-lhes, faria e não fez. O segredo está na conversão. O segredo está em o homem se converter do seu mau caminho. Você quer mudar a atitude de Deus? Você quer mudar as ações punidoras de Deus, se arrependa, se arrependa, é tempo de arrependimento. Continua o texto, ei, Nínive era a maior cidade da época de Jonas, sim, a sua população calcula-se na época, 600 mil habitantes, era a capital da Síria, atravessá-la, ei, levava três dias conforme nós encontramos em Jonas 3,3, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de três dias de caminho, vários subúrbios e outras cidades pequenas, grupadas a Nínive, muralhas com mais de 30 metros, Ei, hey, mais de 96 quilômetros de extensão, 150 torres com 61 metros de altura. Ei, hey, a largura dos muros da cidade de Nínive era de tal forma que carruagens lado a lado podia rodar por cima da, das, do, dos muros das muralhas. Estudos arqueológicos têm provado, meus irmãos, que a cidade... Sim, durante o tempo de Jonas, era avançada em ciência, era avançada em matemática, em astronomia e religião. Nínive, não era somente grande, mas poderosa. Era uma cidade poderosa. Como nós temos hoje, no mundo inteiro, cidades grandes, cidades populosas, cidades poderosas, com muitas inovações, criações, poderio, poderio bélico, cidades poderosas, temos espalhado pelo mundo, cidade desta, desta forma, havia também meus irmãos, é, nela milhares de vidas saturadas pelo mal e carentes da salvação, Nilevi não era somente grande, mas poderosa, suas defesas Ei, eram espetaculares, o seu desenvolvimento progressivo, não diferente de muitas e muitas cidades que nós temos hoje. E havia também, naquela época, como nós temos na época de hoje, milhares de vidas saturadas pelo mal, isto mesmo, pelo pecado, carentes de salvação. Os que entregavam a idolatria vã, abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Jonas, capítulo 1, versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade, a sua malícia, subiu até a minha presença. A ordem de Deus é esta. A ordem de Deus é esta. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O nome Jonas significa pomba, uma porta-voz da paz. Isto mesmo. E a palavra de Deus foi claramente confiada a Jonas. Ele tentou fugir para Tarsis, na Espanha, a 1500 quilômetros, contrário à vontade de Deus. Ei, no porão de um navio. Só que o comandante, alguém ali daquele navio, lhe perguntou. Ei, e o mestre do navio, chegou-se a ele e disse-lhe, que se passa contigo? O que se passa contigo? Será que esta mesma pergunta, não pode ser feito a mim? Não pode ser feito a ti? Será que, Deus não pode fazer a mesma pergunta a mim e a você, o que se passa contigo? Ei, olha o que mais, o que tens dorminhoco? Todos nós em aflição, todos nós em fadiga, todos nós em angústias, o que é que passa contigo? O que tens dorminhoco? Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Continua o comandante, perguntando a Jonas, será que essa pergunta não pode ser feita também a mim e a você? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Por que fizestes tu isto? Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? O que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Ei, o mundo está bravio, o mar estava bravio. Podemos dizer que o mundo está bravio, o mundo está em agonia, o mundo está em revolta total. E tem alguém tranquilo, sossegado, despreocupado. Dormindo, sem nenhuma ocupação, não sabe de onde veio, nem para onde vai, não sabe a sua origem, ei de que povo és tu? São perguntas? Lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O Senhor arrependeu-se, a palavra traduzida, arrepender-se, significa mudar de ideia, ou de propósito, compadecer-se, ao ponto de afastar, a execução de um ato planejado, e já declarado, Deus não se arrepende, da maneira de um ser humano o faz, não, 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 Estou dizendo que Deus não se arrepende da maneira que um ser humano faz. Porque Deus, porque em Deus não há jamais mudança. E também Ele é totalmente isento do pecado. Só que nós encontramos em Juízes 10,16. Tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel, então se angustiou a sua alma, por causa da desgraça de Israel, isto se refere a Deus... meus irmãos, embora os israelitas merecessem com justiça a aflição e o aperto que passavam... Deus comoveu-se profundamente com a agonia deles, o mundo está em agonia... Os líderes, os estadistas, os governos, estão em agonia. Os grandes líderes, nós líderes espirituais, estamos em grande agonia. O sofrimento e o desespero deles, mover o coração de Deus. Assim como o sofrimento de um filho, aflige e preocupa um pai amoroso... Em certo sentido meus irmãos, Deus ficou com o coração partido, por causa da aflição deles. É tempo de aflição, é tempo de dor, é tempo de perda, é tempo de angústia, é tempo de arrependimento. É tempo de nos arrepender, a ponto de Deus mudar o seu juízo. Será que Deus... Não está aplicando um juízo sobre a face da terra... Para que os homens voltem-se a Ele... Ei, pense nisto... Em Ezequiel, capítulo 6, versículo 9... Então, os que dentre vós escaparem... Se lembrarão de mim... Entre as nações... Para que aonde foram levados em cativeiro... Porquanto me quebrantei... Por causa do seu coração corrompido... Que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que andaram-se corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as tuas abominações. Deus moveu-se de compaixão e usou de misericórdia para com eles. É disso que nós precisamos, ó Deus, é disto que o mundo precisa é que o Senhor se move de compaixão, e tenha misericórdia de nós. Conforme podemos ver em Oséias, no capítulo 11, 7 a seguir. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chama o Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração, as minhas paixões, a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou um Deus, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. A eterna misericórdia de Deus está à disposição de todos quantos pecam e que por isso sofrem terríveis consequências, mas que se arrependem dos seus pecados e voltem-se para Deus, buscando o perdão. Ei! Anota isto. Registra isto. A terna misericórdia de Deus está à disposição de todos quantos pecam, e que por isto sofrem terríveis consequências, mas que se arrependem dos seus pecados, e voltem-se para Deus, buscando o perdão. Busque o perdão, busque o perdão, nesta triste condição, podemos confiar que Deus se comove com a nossa dor, e sofrimento, que tem compaixão de nós, e nos restaura a sua comunhão e bênção. Ei, a compaixão de Deus, pelos pecadores perdidos, moveu-o a enviar seu filho, para reconciliar consigo mesmo, os pecadores, você quer coisa melhor do que isto? Você quer ouvir uma notícia melhor do que esta? Abra bem os teus ouvidos, a compaixão de Deus pelos pecadores perdidos, moveu-se, moveu, moveu a enviar o seu filho, para reconciliar consigo mesmo, os pecadores. O que você encontra lá em João, capítulo 3,16? Porque Deus amou o mundo... De tal maneira... Que deu o Seu Filho unigênito... Para que todo aquele que nele crê... Não pereça... Mas tenha a vida eterna... Então mediante a redenção... Que Deus promoveu através do Seu Filho... Podemos vir... A Ele... E receber o Seu amor... Misericórdia... Graça... E ajuda... Em tempo oportuno... Ei... Por quê? Maior... Explicação, Deus, maior ser, amor, maior mandamento, ao mundo, maior alvo do amor de Deus. De tal maneira, maior intensidade, que deu maior dádiva, o seu filho unigênito... Maior expressão de Deus, ei, para que todo, maior abrangência, o que nele crê, maior condição, não pereça, maior condenação, mas tenha maior conquista, a vida eterna, maior esperança. Que é uma coisa melhor do que esta? Você queria ouvir algo melhor do que isto? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Maior explicação, maior ser, maior mandamento, maior alvo do amor de Deus, maior intensidade. Maior dádiva... Maior expressão de Deus... Maior condição... Maior abrangência... Maior condenação... Maior conquista... Maior esperança... A causa última... Da salvação... Em João 3,16... É o amor de Deus... É o amor de Deus... Deus amou... Então a causa última da salvação em João 3,16, é o amor de Deus. Deus não era moralmente obrigado a salvar um homem, um mundo, que se rebelou contra seu Criador. Mas o amor que o motivou e nos criar, o motivou a nos restaurar, a um relacionamento positivo com Ele... Ei, o que este amor significa? Muitos livros, sim, muitos livros, falam sobre diferentes palavras para o amor, no Evangelho de João, no tempo que João escreveu, ei, seu Evangelho, no entanto, as pessoas usavam estas palavras alternadamente, nenhum dicionário podia adequadamente explicar este amor para nós... Seja no grego, seja em inglês, ou em alguma outra língua, ei, ei, ei. Ao invés, o exemplo do amor de Deus, preenche esta palavra com mais significado do que ela poderia possivelmente ter traduzida sozinha. Por exemplo, ei, por exemplo, reconhecer quando um pai, reconhecer quando um pai... Amo o Filho, nos ajuda a entender Seu amor pelo mundo. Pois por amor, Ele deu o Seu Filho pelo mundo. O Evangelho de João enfatiza repetidamente o amor mútuo entre o Pai e o Filho. Então misericórdia, misericórdia, sentimento doloroso causado... Pela miséria de outrem, dó, pena, compaixão, perdão, concedida aos que deviam ou poderiam ser punidos. Ei, a misericórdia é o ato de tratar um ofensor com menos rigor do que merece. Trata-se do ato de não aplicar um castigo merecido. A misericórdia retém o julgamento... Que um homem. Ei, merece. Que uma cidade merece. Que este mundo merece. Enquanto que a graça. Outorga. Alguma bênção. Que este homem. Que esta família. Que esta cidade. Que esta comunidade. Que esta nação. Que este mundo. Não merece. Misericórdia. É uma atitude de compaixão. E de beneficência ativa. E graciosa. Expressa mediante o perdão calorosamente conferido ao malfeitor, a um malfeitor as misericórdias do Senhor Deuteronômio 4:31 diz assim porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará nem te destruirá nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais em 2 Samuel 24,14, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor. Porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então primeiro, a misericórdia do Senhor é eterna. Primeiro, a misericórdia do Senhor é eterna. O que, que diz o salmista? O salmista? No Salmo 103, versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade, até a eternidade. Sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Segundo, a misericórdia do Senhor é ilimitada. Ei, Aproveita isto. O Salmo 108, versículo 4. Porque acima dos céus, se eleva... A Tua misericórdia e a Tua fidelidade, ou a Tua verdade, chega até as mais altas nuvens, ou para além das nuvens. Primeiro, a misericórdia do Senhor é eterna. Segundo, a misericórdia do Senhor é ilimitada. Terceiro, a misericórdia do Senhor encoraja a penitência. Em Joel, capítulo 2, versículo 13... E rasgai o vosso coração. E não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Porque Ele é misericordioso. E compassivo. E tardio em irar-se. E grande em benignidade. E se arrepende do mal. Quatro. A misericórdia do Senhor. Perdoa pecado. Isto mesmo. Se primeiro... A misericórdia do Senhor é eterna... Segundo... A misericórdia do Senhor é limitada... Terceiro... A misericórdia do Senhor encoraja a penitência... Quarto... A misericórdia do Senhor... Perdoa pecado... Miquéia 7,18... Nós encontramos o registro... Quem é Deus semelhante a ti? Que perdoa a iniquidade... E que passa por cima... Da rebelião... Do restante... Da sua herança... Ele não retém sua ira para sempre. Porque tem prazer na sua benignidade. Tem prazer na sua bondade. Rei, em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos, em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. 5. a misericórdia do Senhor, possibilita a salvação, Tito 3,5 a seguir, não pelas obras de justiça, que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, Ei, pela lavagem da regeneração, novo nascimento e da renovação do Espírito Santo. Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Cristo nosso Salvador. Ei, eu te disse que a misericórdia do Senhor, primeiro, é eterna. Segundo, é ilimitada. Terceiro, encoraja a penitência. Quatro, perdoa pecado. Cinco, a misericórdia do Senhor possibilita a salvação. Eu me lembro de o que acontece com os beduínos. E eu conheci bem de perto a casa dos beduínos. Eles moram em casas construídas por pedras. Casas baixas, no deserto. Deserto de pedras. O Egito... Aquelas montanhas são de pedras. Quando a gente fala de deserto, a gente pensa em areia. Mas ali é só rochas. E não adianta querer dar uma casa boa, bonita para um beduíno. Ele volta para a sua casa nativa. Ei, é assim que mora os beduínos. Certa vez, um moço estava sendo perseguido. Um rapaz estava sendo perseguido por uma turma, pega, não pega, pega, não pega, porque queria vingar a morte de uma outra pessoa. E na cultura dos beduínos, aquele que colocar o pé na sombra da casa de um beduíno, ninguém pode tocar nele. Ele está salvo, ele está salvo, e aí aquele moço correndo... Daquela turma que queria pegá-lo para matá-lo, para vingar uma morte. E ele com muita dificuldade conseguiu chegar na casa de um beduíno. E conseguiu colocar o pé na sombra da casa de um beduíno. E aquela turma toda parou. Brecou. Stop. E começaram a gritar. Se você soubesse o que ele fez, você não daria abrigo. Você não o protegeria, você não estaria dando abrigo e nem deixando ele usar a sombra da sua casa. Você porque não sabe o que ele fez. Não importa, não interessa o que ele fez. O importante é que ele buscou abrigo na minha casa. Ele está à sombra da minha casa. E aí eles gritaram. Mas ele matou o seu próprio filho. Ele levou um susto. Claro. Dando abrigo agora a um rapaz. Que tirou a vida do seu próprio filho. O impacto é grande. Ele pensou. E pensou. E gritou do outro lado. Então. Já que ele tirou a vida do meu filho. Me tirando o meu filho, tirando o meu filho de mim, a partir de hoje, eu o adotarei como meu filho, já que ele tirou a vida do meu filho, eu agora vou tê-lo como meu filho, vocês podem ir embora, porque eu já o perdoei, porque ele buscou abrigo na minha casa, e ele assassinou o meu filho, mas ele agora estará a partir de hoje... Substituindo o meu filho... Ele será meu filho... Terá todo o meu amor... Terá toda a minha proteção... Terá abrigo na minha casa... E vocês podem voltar... Podem ir embora... Este é o padrão de perdão divino para nós... Aquele que abriga na sombra do Onipotente... Tem nele salvação... Ah pastor... Pastor Baltasar Nínive, concluindo, concluindo, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E os homens de Nínive, creram em Deus, e proclamaram o um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Ei, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria, e não o fez... Ei, vamos orar, Deus pode reverter a situação do mundo, Deus pode se arrepender do mal que causaria este mundo, depende de mim, depende de você, da mudança de atitude, de arrependimento da nossa parte, Deus quer, Deus exige conserto, Deus exige arrependimento, Deus exige conversão. Você que está afastado, volte para Deus. Você que está distanciado, reconcilie agora, deixe a sua mensagem agora, dizendo eu aceito Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Deixa a sua mensagem, eu estava parado, afastado e me reconcilio agora. Vamos mudar o coração de Deus. Vamos mudar as ações, atitudes, comportamento de Deus. Dependendo da minha mudança, da sua mudança, Deus muda, Deus muda, Deus muda. Deus quer mudar esta terra, Deus quer salvar esta terra, Deus se quer converter esta terra. Começa por você agora, começa por você agora, se convertendo... Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu aceito Jesus, diga, eu aceito Jesus, eu quero Jesus, eu me arrependo, eu me arrependo. Ei, e Deus viu as obras deles, como se converteram no seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal, que tinha anunciado, lhes faria, e não o fez. Vamos mudar. Os propósitos de Deus. Você pode mudar. Os propósitos de Deus. Se arrependendo. Porque se você se arrepender. Deus se arrepende do mal que faria a você. E glória a Deus. Ore comigo. Depois desta oração. Vamos ler a palavra de Deus. Consagrar os elementos que estão na sua casa. Se eles não foram consagrados. Aquele que você comprou. Adquiriu. E também consagrar elementos aqui, juntamente conosco. Então, quero orar por você. Quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Pela sua conversão. E Deus viu as obras deles. Como se converteram do seu mau caminho. Converta-se do seu mau caminho. Se você se converter do seu mau caminho... Deus se arrepende, muda os seus intentos, muda os seus propósitos, as suas intenções e o seu juízo para com a terra. Vamos melhorar essa terra? Vamos? Vamos mudar a condição e melhorar as condições dessa terra? Vamos pastor, como? Se converta, se converta, se converta. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro... E te apresento cada casa, cada família, cada lá. Eu te apresento a cidade de Bauru. Eu te apresento o estado de São Paulo. Eu te apresento a nação brasileira. Toda a nossa liderança evangélica. Todos os nossos governantes. Na área do executivo, presidente, governadores, prefeitos. Na área do judiciário, na área do legislativo, o senado, a câmara e os vereadores sejam todos, de igual modo, abençoados, e que eles se convertam, se convertam ao Senhor, e façam leis justas, e administra com integridade, com fidelidade, é o que eu te peço ó Pai, salvação para esta nação, salvação para o mundo inteiro, salvação para esta casa, salvação para esta família, em o um nome de de Jesus, você pode dizer amém? Diga, há salvação na minha casa, há salvação na minha casa, há salvação no meu lar.